0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Pablo Semán, que es sociólogo, antropólogo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y trabaja sobre religiosidad y sectores populares desde hace tiempo. Pero hoy quería charlar con él, sobre todo por un libro que salió hace unos meses ya. Se llama Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo. La religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Que me parece súper interesante, súper actual. Pablo, soy Diego Lenud, Gracias por atenderme. Hola, Diego. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Bueno... Eh, estuve leyendo el libro, me resulta, como decía, muy interesante Y te quiero, pa, para arrancar la entrevista Leer algo de lo que, de lo que escribías Que me parece que, que puede servir como para introducir De qué se trata este libro Cuando hablas de, de los pentecostales Cuando hablas de, de los evangélicos Decís, esta forma de religiosidad Revaloriza y moviliza creencias que ni la Iglesia Católica ni diversas agencias estatales que pretenden intervenir en las problemáticas cotidianas de los que se convierten al pentecostalismo, tienen en cuenta. Al uh -huh. tiempo que adapta esas creencias a las dificultades específicas de los sectores populares urbanos. Y un poquito más adelante también decís, la historia de la formación de estas pequeñas iglesias implica un proceso social que resulta complementario con el catolicismo local el pentecostalismo local es la opción de los más pobres, de cierta forma, las peores familias, entre, comilla, entre comillas. Contame por qué, por qué te decidiste a escribir sobre esto y por qué decís que bueno, los evangélicos, lo, los pentecostales, están ahí donde otros lugar, otras instituciones, otras religiones, incluso pienso en partidos políticos, ya no entran o no entran con la misma uh -huh. facilidad que lo hacían en otro tiempo, ¿no?
0: Mira, eh, yo me decidí a, a hacer esto hace muchísimo tiempo, en el año 89 yo vivía en el abasto y veía que crecían las iglesias evangélicas y al mismo tiempo trabajaba en una materia de teoría sociológica que se llamaba el lazo de, social de Durge y Maturén, porque es la sociedad y no más bien la nada. Uh -huh. Y, digamos, yo decía un poco, bueno en esa Argentina del 89 que se caía a pedazos en medio de la hiperinflación, veía surgir iglesias pentecostales y se decía, estos retejen el, lado, el lazo social. Y ahí empezó una investigación que me llevó seis años después a, a vivir en un barrio en Lomas de Zamora y, y, y profundizar lo que había hecho los primeros seis años. Estuve cinco años en ese barrio y... Mmm, con lo que me encontré es que, que los pentecostales, que son los que habitualmente llamamos los evangélicos, los pentecostales son el, el núcleo más dinámico del mundo evangélico, uh -huh. ¿no? y, y que vienen creciendo desde hace 50, 60 años, no, no, no desde hace 10, no desde hace 20. Eh, crecían en, en, es, en, en los sectores populares, más que en los, sobre todo en los sectores populares del Gran Buenos Aires, mucho más que lo que yo veía que crecían en la capital. Uh -huh. y, y crecían en esa dinámica que vos leíste que es movilizando creencias que el catolicismo dejaba de lado básicamente la creencia en el milagro la intervención del Espíritu Santo porque el catolicismo la deja de lado porque privilegia la lucha histórica el compromiso político y está todo bien eso pero pero digamos eso puede ser políticamente correcto para algunos pero digamos le hace perder fieles por otro lado que están buscando otra cosa y, y, y los pentecostales además digamos eh, crecen a, a expensas de eso que deja el catolicismo vacante a partir de pequeñas iglesias, gente del barrio que dice bueno, si el sacerdote no hace milagro lo voy a hacer yo. Claro, hay algo
1: que vos mencionás en el libro que es que hay otra acepción podríamos decir de milagro para los pentecostales. Entienden distinto el milagro, ¿no?
0: Creo que, digamos, se entiende distinto el milagro en el conjunto de los sectores populares. Y los proyectos religiosos que tienen eh, éxito en los sectores populares son los que respetan ese sentido del milagro. Ese sentido del milagro es que el milagro no es algo extraordinario ni irrepetible como lo es para vos, para mí o, o para el Papa Francisco. Uh -huh. eh, el milagro, por eso, digamos, Hay una, una, una idea del milagro de la clase media para arriba y hay una idea del milagro de la clase media para abajo. Y lo que pasa en el campo religioso tiene que ver con esa división entre arriba y abajo, más que con la división entre grupos religiosos. Los pentecostales, que están conducidos en, en esos barrios por gente que es de los barrios, actualizan ese sentido del milagro, que es que el milagro no es que sea, como te decía, extraordinario e irrepetible, sino cotidiano y a la mano de cualquiera pueden ocurrir milagros todo el tiempo. Una visión que yo llamo visión encantada del mundo, uh -huh. que es justamente lo que el catolicismo deja detrás. Entonces, el, el, los evangélicos crecen a expensas de los católicos movilizando la creencia en el milagro, que es una creencia que, por otro lado, tiene, no sé, dos mil años de historia en, en el cristianismo, ¿no? Eh, y que tal vez un poco, un, un movimiento muy de fondo del catolicismo, que el catolicismo se fue secularizando progresivamente en los últimos 100 años, no solo con la teología de la liberación, el, el catolicismo se fue volviendo una fuerza de intervención social, y, y antes de, de, de girar a la izquierda, digamos, ya desde el inicio del siglo XX, entonces, bueno, fue dejando de lado, de la mano de teologías eruditas, un sentido del milagro, que es el sentido del milagro que tienen los sectores populares, y ahí es donde el, el pentecostalismo hace pie. Pero hace pie porque justamente también son iglesias autónomas que también se independizan de sus misioneros extranjeros, digamos, y, y un tipo en su barrio arma la iglesia a la medida de sus vecinos y de los milagros que demandan sus vecinos, no a la medida de un manual de milagros venido de, de, no sé, de Indochina, o de sí. Estados Unidos, o de, o de Chile. no eh, son, son son pastores que, que aparte no, no van a un seminario siete años, se forman tal vez con otro pastor, tienen un recorrido en el barrio donde han tenido experiencias de milagros que otros le han reconocido, y con ese prestigio y con ese carisma adquirido en la vida cotidiana, abren una iglesia y la gente dice, miren, este pastor tiene un gran poder de oración. Eh, y esa es la dinámica en la que ellos crecen insisto, a expensas del, del catolicismo. Por qué, de,
1: por, ¿Por qué decís que es irreversible este crecimiento tan fuerte? Bueno, ¿no? porque,
0: porque el catolicismo no, termino, no termina de entender y yo no creo que vaya a entender que ese es su problema, que que digamos que dejó de conectar con, con esa perspectiva simbólica de los autores populares, con la creencia de los autores populares en el milagro, y en cambio los evangélicos siguen ese patrón de crecimiento que es, que es curioso porque yo voy a una iglesia, me convierto y después me peleo con el pastor por cualquier cosa y voy a mi propia iglesia. Entonces el mundo evangélico crece por división. Al Trosquismo le encantaría que pudiese suceder eso. Porque creces por división, entonces tenés cada vez iglesias chiquitas, que nunca pueden crecer mu mucho, pero cada vez más iglesias. Eso es el 70% del mundo evangélico. Lo que nosotros vemos en televisión es una, una, una expresión muy mínima. Pero lo que nosotros vemos en, en, en televisión es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene 250 templos en la Argentina, y después hay otras iglesias muy grandes, las de Aciera, que, que el periodismo siempre las pone en el centro, como si fuese, no sé, el papado evangélico, sí. y donde hay una iglesia muy grande, que es la Unión de asambleas de Dios, que tiene 2.500 templos, no 250 como la brasileña. Y aún así, eso es una minoría... Dentro del mundo evangélico, que digamos, estamos hablando ahí de 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 iglesias, y debe haber más de 20.000 iglesias. Sí. Entonces el, el 70% de los fieles evangélicos se congregan en iglesias pequeñas formadas por pastores que se convierten en una iglesia grande y rompen y hablan en, una, en, su, en su manzana. Eh, algunas de esas también crecen y se hacen grandes o se hacen más o menos grandes. Sí, Pero tengo... ese es la, como, como el fondo, no la punta, es el fondo del iceberg de la población evangélica, que son 5 millones de personas. Ahora, 5 millones yo, de personas. Creo que hay que ver eso, que es, eso es una dinámica que ocurre al interior de la, de, de la visión encantada que tiene el mundo popular, no porque eso es una dinámica que no es solo los evangélicos, sino los evangélicos a costa del catolicismo.
1: Sí, vos decís que hay una reelaboración también del catolicismo por parte de los evangélicos, no hay un diálogo, una hibridación. Uh -huh y van creciendo, claro. pero no en, no en una lucha sin cuartel, sino como que van incorporando cosas del catolicismo, o hay gente que se acerca a, uh -huh. al, al evangelismo a partir de, del catolicismo, sí. ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que si vos pensás que hace 100 años, cuando 110, cuando llegaron los primeros pentecostales, los tipos se dedicaban a pelearse contra los católicos, los llamaban idólatras, mariólatras, adoradores de María, satánicos, pedófilos, y lo único que hacían era como los anarquistas contra los curas, ¿no? Uh -huh. Y eso los encerraba muchísimo. Después tuvieron un patrón de crecimiento de, de iglesias que ellos mismos percibieron que eran iglesias nacionales, no es que lo digo yo los estudiosos del pentecostalismo, eh, y, y dijeron, bueno, no, en, en 1953, en, en, en una cancha de fútbol, se, Perón habilitó un, un, una gran campaña evangélica, y, y fueron cientos de miles, y los tipo pero, ah, no somos tampoco, podemos hacer la nuestra, ¿no? Eh, y entonces esas iglesias eh, nacionales fueron flexibilizando su anticatolicismo de batalla, e inclusive yo diría incorporan subordinadamente algunos elementos de, de, de la liturgia católica, obviamente que no la Virgen, obviamente que no los santos, pero sí incorporan, por ejemplo, la figura de las cadenas de oración, que es más bien católica, y, y todo un periodo de crecimiento de esas iglesias se basó en, en predicación en las calles con himnos que, en realidad eran himnos católicos que las señoras, que primero las primeras que se convertían en las señoras ancianas, Dicen, ¡uh, eso se cantaba en mi iglesia, qué lindo! Y iban, iban a la iglesia evangélica porque cantaban viejos himnos católicos. Eh, Pablo. Claro, después en los últimos 30 años, eso, digamos, ya, ya ni siquiera a los evangélicos les, les resultó necesario mimetizarse con el catolicismo porque desarrollaron un modelo de religiosidad muy legítima, admirada por todo el mundo. Son minoritarios... En, incluso en el mundo popular, porque son el 25%, pero son muy legítimos. Ese es un fenómeno claro de hegemonía. Cuando vos le preguntás a alguien en el mundo popular qué piensan los evangélicos, puede decir, bueno, mira son muy exigentes, eh, no sé, pueden incluso hasta criticarlos por alguna cosa, pero les reconocen poder de, de milagros.
1: Eso te quiero preguntar, porque vos hiciste muchas entrevistas ¿no? en tu trabajo, sí. y ahí aparecen bueno frases que obviamente tienen su resonancia y aparece el pensamiento de los que se, se integran al, al pentecostalismo, ¿no? Eh, una de esas frases, por ejemplo, que aparece, que vos la mencionás medio al final del libro, dice, yo soy mi proyecto, ¿no? Eh, era una frase que alguien tenía escrita, por uh -huh. lo que creo, en un cuaderno o en un papel, yo soy mi proyecto, Sartre, ¿no?
0: Uh -huh. y,
1: y, y vos ahí mencionás, bueno, hay distintas me imagino también, distintas formas de asumir el pentecostalismo o el evangelismo, de comprometerse con con esa iglesia, pero vos decís que hay una de esas posibilidades es la de la una imaginación social individualista, uh -huh. la de un hombre en regla, constituir sí. la estructura de acogida más sensible a interpe interpelaciones individualistas y fav favorables al mercado, ¿no? eh, uh -huh. la forma de rescatarse o de recatarse, como vos también lo, lo mencionás, y que es un, es un término obviamente muy común, hay que rescatarse de algo, de algo malo que uno vivió, o de, o de, un, de un mal camino que uno eligió, eh, también puede ser que esa sea una manera de volver al cauce, digamos, a través de del individualismo, de un individualismo guionado por el mercado, eso qué peso tiene, es una variante entre muchas, es una variante que explica, este, qué sé yo, resultados que puede haber uh -huh. electorales en esos barrios populares, ¿qué me puedes decir de todo eso?
0: Mira, lo primero que digo es esto, que es, yo lo, lo que veo es que tanto el catolicismo como los evangélicos son como lenguas religiosas que se hacen dialecto ¿no? y se se particularizan con la influencia de, de cuatro grandes corrientes, en ese momento donde yo hice mi investigación, que tenía que ver con el lenguaje de los curanderos, con el lenguaje de la psicología, con el lenguaje de la cultura juvenil y con el lenguaje del peronismo.
1: Uh -huh.
0: Lo, los procesos de, de, de sufrimiento asistidos por los grupos religiosos eh, en general tienden a poner un, un, un énfasis eh, en, en que el sujeto haga algo por sí mismo. ¿No? y los evangélicos mueven mucho más ese énfasis o ponen mucho más ese énfasis hacen mucho más fuertemente ese énfasis que los católicos los católicos más bien explican el sufrimiento por la sociedad y los evangélicos obligan a que el sujeto se implique más que explicarse en la sociedad eso tiene, tiene, tiene como un, un elemento de yo diría de a ver poniéndolo en el lenguaje popular, de ponerse las pilas y de rescatarse a uno mismo. De hecho, la, la expresión rescatarse es de origen evangélico uh -huh, y es el sí. gran aporte de, del mundo evangélico a la cultura popular. Eh, y, y, y esa idea de ponerse las pilas, yo, digamos, yo, tal como lo escribí en esa época y, y no lo volví a revisar en la edición... Eh, fue exagerado en el sentido que, digamos, concediendo a la presión de mi propio medio ambiente social, dije, esto es favorable al mercado. Bueno, sí, es favorable al mercado y a, y a, a cuidarte a vos mismo y a cuidar a tu familia y a cuidar tus proyectos, ¿no? Uh -huh. Eso sería mucho más justo que lo que yo escribí en ese momento. Uh -huh. Y bueno, y, y eso no, sé, no, 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 no surge de, de esa afirmación individual, no surge necesariamente una vocación de derecha. Como de la misma, como diría yo, de la afirmación individual que supone en el feminismo, que una mujer diga, yo digo basta, y de eso no surge el neoliberalismo, ¿no? Eh, sí No, el individualismo creo que tiene muchas declinaciones, sí. eso sí es verdad. Yo, a ver, lo pongo muy muy en perspectiva y digo... En realidad, el, el ideario socialista emergente hace 200 años, a partir de la Revolución Francesa, también es individualista. Uh -huh. Porque creen que hay que volver a formar una sociedad que se ha individualizado y fragmentado. Uh -huh. Pero ya pasaron por la experiencia de la individualización. No hay socialismo sin individualismo. El, lo, lo, lo otro es un comunitarismo mítico, que, digamos, donde la gente vivía y, y realmente era parte de algo más grande que uno mismo. Un, Ahora, yo, yo creo que en, en la situación contemporánea, en los sectores populares, vos tenés una, una, una mixtura bastante complicada y sutil de estos elementos donde hay autoafirmación individual que funciona en muchos registros. Esa, esa afirmación individual, aparte, ha sido construida no solo por los evangélicos, la construyó la escuela, la construyó el peronismo. ¿No? El, 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 los evangélicos la recogen y, y a veces la llevan para el mercado. Sí. Pero a mí me parece que es muy importante entender que parte de la popularidad de los evangélicos tiene que ver con que reafirma un elemento de voluntad individual que no tiene un valor ideológico político inmediato. Pablo, te pido que me esperes un segundito
1: en línea porque... Sí. Quiero hablar de, de quienes pierden terreno también ¿no? en este contexto, porque, claro, ganan los evangélicos, los pentecostales, y hay otras identidades que parecen en crisis en esos mundos urbanos, en el conurbano, los grandes conglomerados urbanos. Quiero hablar del peronismo. Quiero hablar también de, de la serie El Reino, donde aparecen retratados los evangélicos, de una manera muy, muy particular que vos cuestionaste. Así que esperamos un segundito si podés, por favor, en línea y hablamos vale. de todo esto después de la tanda.
0: Fuera de tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Sigo charlando con Pablo Semán, que escribió un libro que es sociólogo, antropólogo, y escribió un libro que se llama Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Y te quiero preguntar, Pablo, cómo interpretás vos eh, este resultado electoral que fueron, que fue el que arrojaron las primarias ¿no? en todo el país, pero uno puede decir sobre todo al peronismo, al frente de todos, le duele lo que se supone es su derrota en la provincia de Buenos Aires o en los grandes conglomerados urbanos, y leía algo que escribías, de que el peronismo está entrando en una especie de marginalidad electoral, no porque representa hoy al 30% de la población, si uno mira esos resultados. Digo, también vos decías en el libro, no el quiebre de la hegemonía peronista no puede afirmarse en eventuales derrotas como muchas veces se ha hecho, ¿no? Y...
0: hay una hay una diferencia de, de 20 años entre una afirmación y otra. Ok, o vos decís ahora sí se puede afirmar. Y no, no, a ver, yo o sea eh, en, en esa época yo discutía con los cientistas políticos sí. que cuando el peronismo gana es hegemónico y cuando el peronismo pierde se, se liberó la humanidad, ¿no? que porque sí. los cientistas políticos en esa época eran todos radicales. Sí. Para decirlo exageradamente. Ahora algunos eh, vuelven a
1: ser también. La, la historia Ahora circular. Yo creo
0: que es distinto en el sentido de que, digamos, nosotros venimos de 12 años seguidos en que el peronismo perfora sus pisos electorales hmm. y los perfora más abajo de donde había llegado tan bajo con Dualde, uh -huh. y además es un camino, digamos que salvo que uno crea en una doctrina romántica y esencialista, de que el peronismo es el alma del pueblo y el alma del pueblo es constante no y, y digo, o sea, que eso no, no, no existe, digamos. Más bien uno tiene que ver un, un proceso parecido al de los grandes partidos populares del mundo, los demócratas, los laboristas, el Partido del Congreso de la India, el Partido del Congreso de Sudáfrica, que son partidos, o, o el Partido Comunista francés, o la izquierda francesa, no digo, todo tipo, no estoy diciendo solamente eh, socialdemocracias europeas, porque si no te critican porque decís eso. Sí. Entonces. Todos esos partidos vieron dividirse, fragmentarse el voto popular que ellos tenían y perder casi estructuralmente una parte de ese voto, en general a manos de las derechas. Uh -huh. Bueno, ¿por qué debería extrañarnos que le pase eso al peronismo, no? Que, que, que es bastante parecido a esos grandes partidos populares donde convergían el pueblo y una parte de las élites? Uh -huh. Bueno, lo que yo veo es eso, eh, y, y esto casi diría, para mí es, eh, es un movimiento tan fuerte y tan largo plazo que uno no puede eh, tratar de, de um, responsabilizar a nadie en lo inmediato, ¿no? Sí. La pandemia yo creo que aceleró ese proceso, pero la verdad es que es un proceso que, que, que viene desde antes, ¿por qué? Porque el mundo popular se heterogeneizó, y entonces en la misma unidad básica no, no te entran el tipo que es un excluido, el taxista que odia al excluido porque recibe planes y el PYME que emplea al hijo del taxista. No en, en, la, en la misma unidad básica no entran. Uh -huh. Entran tal vez, ni siquiera en la misma lista, entran tal vez en una en una coalición que tiene que ser administrada por tipos que representen al excluido, al taxista, al PYME, al hijo del PYME. Ahora componer una representación de heterogeneidades tan importantes y tan amplias, es difícil, ¿no? Y ese es el proceso de fragmentación y atomización de los partidos populares en el mundo, y que, y que a mí me angustia, yo no, 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 no escribí eso, que vos lo tomaste de Facebook, Sí, sí. Eh, pero que es cierto, yo escribí en Facebook, pero, pero digo, a mí no, no, me, no me alegra.
1: No, eso. pero me interesa porque, digo, también con el debate de Mayra Arena, que también vos algo escribías en, en Facebook, pero otros escribieron en las redes, ¿no? Mayra Arena escribió una nota, derrota electoral del gobierno, titulada de esta manera, no conciben que un pobre no los banque ideológicamente, así salió en en Infobae, hubo gente que la criticó, hubo gente que, que la apoyó, pero me interesa eh, eh, tu defensa en todo caso de, del, del planteo de Mayra bueno, Arena, pero que, perdóname, digamos, ante, que... ante las críticas de, de, del progresismo y los intelectuales que la critican, digo, mm. da la sensación de que el kirchnerismo uno podría decir es el que no soporta que eh, un pobre vote en contra, pero uno también puede decir también sectores de la izquierda y como una cultura progresista que no digiere que sectores... Yo es más la
0: cultura progresista y no el kirchnerismo. Y te digo por qué. Porque me es parece que el kirchnerismo en sí mismo también es heterogéneo. Uh -huh. Entonces, lo, los dirigentes territoriales kirchneristas no piensan lo mismo que los giles que estamos en las redes sociales.
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, Mayra Arenal, digamos, irritó para mí, sobre todo a... a, a, a al progresismo en su conjunto, con expresiones peronistas, de izquierda e, e incluso radicales. Y en todo caso, digamos yo creo que sí llama a la reflexión política una cosa que para mí digamos está metida con esto, que es, eh, hay, hay sectores de, 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 del peronismo y del kirchnerismo que cuando pierden las elecciones eh, desempolvan rápidamente el adjetivo ingrato. ¿no? Sí. que, que es, es muy problemático no no puede hacer política sobre la base de esa perspectiva cuando me votan está bien y cuando no me votan son ingratos pero además me parece que hay otra cosa detrás de eso que es que yo creo que la política se mueve entre el nanoclima de los jefes nacionales el mesoclima de los jefes provinciales y el microclima de las todas las militancias de todas las jefaturas sí y los jefes del nanoclima creen que el seguidor de Twitter de los del microclima es el pueblo. Y en realidad el pueblo justamente empieza después del último seguidor de Twitter del microclima. Uh -huh. Entonces la, 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 lo que pasa es que hay tanta gente haciendo política, tanta, tanta, que digamos en ese enjambre de decenas de miles de personas interviniendo en todo tipo de opiniones. Yo los políticos pierden de vista, las jefaturas políticas, pierden de vista que detrás de esos 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 tipos políticamente activos en el círculo rojo de la política, en realidad hay millones que piensan otra cosa. Y que la gente no está pensando ni, ni en los problemas de los políticos, ni, ni en quién votar. Nada, que se acelera en un momento, dos semanas antes de la elección, se acelera y ¿qué hacemos? Y nada, no, está todo mal bueno, entonces pongamos a otro. Lo en tomo ese contexto con, lo de, tomo... de crisis general de la política, no creo que le pega más fuerte al gobierno, y no por nada eh, eh, perdió 70-30. Sí. Más allá de si, ese es un, si, se, si se estructuralizó o no una disidencia del voto peronista, que yo pienso que se estructuralizó.
1: Sí, lo tomo también en relación al debate, le encuentro un denominador común a este debate, decime si es así o no, con el debate que disparó la serie El Reino, no este, donde vos escribiste una nota, a mi criterio muy uh -huh. interesante, en el diario ar donde advertía sobre lo evangélicofóbico, ¿no? y a otra vez discutías con el progresismo en este caso discutías con algunos sectores del feminismo, pero yo digo, ¿qué es lo que hay que repensar? ¿Qué es lo que aparece en los dos casos, podríamos decir, en el reino, uh -huh. en el debate con Mayra Arena, o incluso en la derrota del Frente de Tosque es ¿qué, cierto ¿qué, lo
0: que decís? ¿Qué es lo que vos cuestionás?
1: No, no, no. ¿eh? ¿O ¿Qué decís? No, ¿Hay, que, pensar, que son dos, dos, hay que repensar, eh. digo, ¿qué es lo que hay que repensar? ¿Qué pensás vos?
0: A ver, en, en, pero, eh, hay dos orgullos heridos sí. no nos sigue el pueblo a los representantes del pueblo sí. y... y y, digamos, y a los sommeliers de religión, en que se convirtieron los progresistas, que dicen, ah, estas creencias son genuinas y las otras no, sí. tampoco lo siguen lo, el, el pueblo de Dios. Hmm. Yo, pero primero lo primero que hay que repensar, en continuidad con lo que te decía antes, es que realmente, digamos, nosotros hablamos todo el tiempo de que aumenta la desigualdad. Sí. ¿Por qué no pensamos que la desigualdad que es el aumento de las distancias sociales, no tiene efecto sobre las percepciones que tiene la gente progresista sobre el mundo popular.
1: Mm. ¿No? Es básico
0: ah, eso. Sí. Nosotros decimos que es clase media un tipo que tiene casa, auto y viajó cinco veces a Europa en su vida. Mm. Eso es mucho más que clase media. Mm. Pero nosotros decimos eso es clase media. Mm. ¿Por qué? Porque nosotros estamos del, del decir ocho para arriba. Mm -hmm. y Confundimos clase media con, con pertenecer a a modos altos de existencia en la vida social. Entonces, lo, lo primero que pasa es que el progresismo en general está, está más arriba en la sociedad y, en, y en, un, en un momento en que aumentan las desigualdades y las distancias, nadie se imagina desde el DECIL 9 o desde el DECIL 93, digamos, de los mayores ingresos, cuánto gana, cómo vive y cómo sufre una persona que está abajo del DECIL 5. Sí, están a Pero salvo, no digamos, así, estamos, a salvo. Creerse, estamos a salvo, estamos a salvo de ese hábito. De de con que los asistimos, con que deberían creer ciertas religiones, y no, y la verdad es que no pasa eso. B básicamente digo, lo que hay que repensar es que nuestras aproximaciones son muy indirectas. Pablo, en el libro vos decís que
1: las trayectorias de algunos agentes religiosos toman recursos de la política, ¿no? Que eh, hay una, sí. un vínculo sí. entre la experiencia religiosa con la experiencia política, es decir... Este sí. avance, uno podría decir, de los evangélicos también se nutre en parte de recursos que algunos de los que están, este, que hoy son parte de la iglesia evangélica o, de los, uh -huh. o, o, o del pentecostalismo, hicieron un aprendizaje antes en la política, quizá abandonaron la política o quizás siguen dialogando con la política. ¿Cómo se da hoy esa interacción, eh, Mirá, pensás vos, entre el, el, política y religión?
0: El, el, el proceso de. Eh, crecimiento evangélico en Argentina, de tantas iglesias autónomas y tantas pastoras mujeres en esas uh -huh. iglesias autónomas, uh -huh. no se entiende sin el plebeyismo en que sedimentó el peronismo. y uh -huh. ¿no? Ese es el recurso que inconscientemente o, o, o de alguna manera... Eh, más allá de la voluntad, digamos, retoman los evangélicos de, 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 de su propia experiencia peronista, porque son, la mayor parte de los evangélicos son del mundo popular, y en el mundo popular el peronismo se inventó como un sentido común, como un sentido común que, digamos, desconoce las jerarquías como naturales. ¿no? Entonces en Argentina a nosotros no nos, nadie eh, quiere pasar por Gil, nadie se cuadra ante el primero que lo hace cuadrarse, y si te dicen, si vos sabes con quién estás hablando, y dice, a mí que me importa con quién estoy hablando. Yo soy yo y hago lo que quiero. Y eso lo dice casi todo el mundo. Es una sociedad comparada con América Latina, desverticalizada. Si la comparás con Colombia, con México, con Chile, con, con Brasil. Pero eso fue un efecto del peronismo. Ahora, esa desverticalización que el peronismo instauró en el sentido común ayudó a que un grupo religioso disidente se desverticalizara del catolicismo porque había que desverticalizarse el catolicismo en los años 60 y 70 o sea los tipos que se hacían pastor evangélico y creyente evangélico en un barrio popular en esa época no la pasaban bien es caro ser disidente religioso no y lo fueron justamente en parte por, por una combinación de, de plebeyismo y, y, de, y de voluntad de de autonomía. Y te quería decir algo que, digamos, yo no sé qué es lo que tenemos que repensar además de las distancias, pero con lo que dijiste me hiciste pensar algo. No por nada, yo pude pensar lo que pensé, que fue un dispositivo de obligarme a no tener distancia. Entonces fui y me fui a vivir en un barrio. Yo viví cinco años en un barrio. Alquilé una, una habitación, es más, una habitación horrible que subía el agua de la napa freática y me inundó varias veces la habitación y la pagaba lo mismo que un monoambiente en la 9 de julio porque esa era la economía de la convertibilidad. Uh -huh. ah, pero no. ahí, digamos, yo, no, yo no, no, no podía... Bueno, sí, uno puede, y, y por eso estuve cinco años, uno puede negar los datos de la desigualdad y, 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 y negar las diferencias. Pero tanto tiempo contrastado a la diferencia que probablemente... Eh, tengas más posibilidades de entender que los tipos piensan otra cosa y no solo los pentecostales, los evangélicos y que los peronistas no son como uno cree que son los peronistas
1: Pablo, te agradezco muchísimo, se me fue el programa me quedé con bueno, varias preguntas para hacerte, pero vos. en algún momento seguiremos charlando dale,
0: gracias, muchas gracias a vos
1: un abrazo, Pablo Semán, es sociólogo es antropólogo, es investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de San Martín y trabaja sobre religiosidad y sectores populares hace rato. Salió este año, por siglo XXI, un libro súper interesante que se llama Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Y por eso recién hablamos con él en Fuera de Tiempo.